0: Kreativität durch Langeweile, der Podcast. Pen and Paper ist eine Geschichte, die, äh, finde ich, sehr viel Spaß macht. Aber ganz, ganz viele wissen ja nicht, worum es da geht. So, ähm, wie, lass uns das doch mal einfach für... Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, so Leute, die eigentlich gar keine Ahnung haben davon, was es ist. Einfach ganz kurz erklären.
1: Ja, können wir machen. Ähm, wir können uns da ja an einem Beispiel entlanghangeln. Und zwar haben wir beide ja schon Pen and Paper gespielt, selbst vorbereitet als Spielleiter. Ähm, welches Beispiel wollen wir nehmen?
0: Lass uns auch das nehmen, was du gemacht hast. Okay, ja. Der 1. Mai haben wir mal mit Grillen verbunden. War mhm. schön. Genau.
1: Ähm, da muss ich jetzt mal, jetzt bin ich total raus, 1. Mai.
0: Wir hatten doch am 1. Mai, ähm, war doch gutes Wetter und da haben wir uns getroffen. Da haben wir gesagt, okay, komm, wir spielen Pen and Paper mit mehreren Freunden und so weiter. Und dann hatten wir äh, am Anfang eine gewisse Zeit lang gespielt, ich glaube zwei Stunden oder so. Dann hatten wir angefangen zu grillen, also eine Pause gemacht und dann weiter gespielt.
1: War das äh, Hotel Ulinskwang?
0: Ja, genau. Okay.
1: Ja. Das war das Hotel Ullenskwang, das spielt in Norwegen und da ging es im Grunde darum, dass die Spieler von mir eingeladen wurden, eine Reise anzutreten nach Norwegen und dort ein ja, Jobcasting in Anspruch nehmen. Also die Personen, das habe ich vorgegeben, waren alle gerade arbeitslos oder nicht zufrieden mit ihren Jobs und hatten auch so Selbstzweifel und waren alle Single, das war die Bedingung. Und ja, unter mysteriösen Umständen haben die dann einen Brief bekommen und ja, sollten dann dort ein Jobcasting annehmen, ein, ein Casting der besonderen Art. Keiner wusste natürlich, worum es geht. Und in diesem Pen and Paper habe ich dann quasi, ja, die Leute diese Reise antreten lassen. Das heißt, ähm, ja, Schausp äh, also Spielorte waren ein Schiff, also das, die Fähre, die, die Überfahrt hat mehrere Stunden natürlich gedauert. Und dort konnten sie sich natürlich umsehen und später dann am Hotel und in der umliegenden Gegend. Das war ziemlich abgeschieden äh, und von Klippen umrahmt und nur mit einer Gondel konnte man dahin Und ja, die Spieler hatten halt die Aufgabe, ja, sich den Weg erstmal zu bahnen, sich vorzubereiten, sich vorzustellen, also kennenlernen auf der Reise. Weil die Spieler kennen sich untereinander nicht, das habe ich auch vorgegeben. Das heißt, man hat sich auf dem Schiff kennengelernt und ja. Dann war zum Beispiel die Gondel kaputt und die mussten erstmal gucken, dass sie die Gondel repariert kriegen, damit die überhaupt zum Zielort kommen. Und ja, dann gab es eben ein Kennenlernen mit den Personen, die ich selbst eben erstellt habe, die dort am Hotel Ulenskwang, die dort arbeiten und ja, dann ja, ging es von Tag zu Tag und es wurden Aufgaben gestellt und ja, man hat sehr bald so das Gefühl bekommen, irgendwas stimmt hier nicht und ja, musste dann gucken, ob man versuchen will abzuhauen oder ob man dem Geheimnis, das da möglicherweise irgendwo verborgen liegt, auf, der Spur, auf die Spur kommt. Darum ging es so im Groben und Ganzen.
0: Genau. Also man muss sich das ja so vorstellen, dass wir wirklich mit mehreren Freunden am Tisch saßen. Genau. Also und wir waren, wir haben diese Reise nicht wirklich ja, gemacht. Genau. Ja, genau. Und äh, wir, wir durften uns ja vorher unseren eigenen Charakter ausdenken und wir mussten ja ähm, vor dem Spiel sogar wirklich, ich weiß gar nicht mehr, beim Reisebüro anrufen?
1: Ja, genau. Ich habe mir den Spaß gemacht. Das ist natürlich so, so ein Extra. Jeder Spielleiter muss gucken, ob er sich irgendwelche besonderen Sachen noch äh, ausdenkt. Also ich habe dann zum Beispiel jedem Spieler eine Nachricht zukommen lassen, eine Sprachnachricht, dass sie sich bitte zurückmelden sollen. Und äh, ja, quasi ich habe dann das, das Reisebüro gemimt und ähm, ja eine Dame äh, gespielt in dem Moment, die dann quasi die Einladung durchgibt und eben auch nochmal explizit sagt, was man mitnehmen darf, wie viel Reisegepäck. Das heißt, das ist alles so umspielt, weil jeder Spieler dafür ja eine gewisse Anzahl an Gegenständen dabei haben und ich muss dann auch entscheiden, ist das realistisch oder wird das beim, was weiß ich, Zoll äh, direkt eingesammelt oder wie das halt dann so ist. Also das ist ja alles, liegt alles in meiner Hand und ich entscheide, was darf und was nicht und so habe ich mir das dann so ein bisschen vorbereitet, dass ich im Vorfeld wusste, was wollen die Spieler mitnehmen und Genau, also ich habe jedem halt ein paar Gepäckstücke zuge zugestanden ähm, und auch nur diese Gegenstände auf der Liste durften im Spiel dann wirklich eingesetzt werden. Also wenn man nicht explizit gesagt hat, ich habe jetzt dieses T-Shirt an, ne, dann ich gehe davon aus, dass jeder Klamotten anhat, aber wenn es nicht als Gegenstand genannt wurde, dann durfte es auch im Spiel nicht verwendet werden. Ne? Ansonsten darf man alles verwenden, was man im Spiel findet. Wenn man jetzt irgendwo eine Stange abbricht und damit kämpfen will, dann kann man das machen.
0: Mhm. Genau, also es war äh, nicht erlaubt einfach ein Rucksack voller Waffen oder Lexikas. Oder genau, was ich das hätte
1: dir. das Bordpersonal von der Fähre spätestens gemerkt und denjenigen über Bord
0: geworfen, Kiel geholt oder sowas. Genau, also in dem Fall ähm, warst du ja der Spielleiter. Das heißt, du hast dir im Endeffekt eine Geschichte für uns ausgedacht. Und ähm, wir waren, glaube ich, zu viert. Als Spieler, ja. Und ähm, wir, haben, wir haben dann im Endeffekt alle um einen Tisch gesessen und so getan, als würden wir uns in der Welt bewegen. Und du hast uns gesagt, was wir sehen, was wir hören, ähm, was die Aufgabenstellung ist, etc. Und unsere Figuren, wir konnten dann selbst beschreiben, was unsere Figuren machen sollen. Zum genau. Beispiel, geh jetzt die Straße entlang, versuch die Tür zu öffnen oder was weiß ich.
1: Genau, also ich habe im Grunde genommen mir im Vorfeld eine Karte gezeichnet wirklich von dieser ganzen Ortschaft, hab mir auch hingeschrieben, wo welche Gegenstände liegen. Also das, das ist ja jedem überlassen, ob er es auf Papier macht oder ob er es am PC gestaltet mit irgendwelchen Grafikprogrammen ähm, oder so. Ja, man muss nur zusehen, also man könnte natürlich auch diverse Videos drehen oder sowas, aber die, die Fantasie, die, die Grafik, die man so im Kopf hat, die Bilder, die man selbst erzeugt, das ist ja das Tolle und das will man ja auch nicht einschränken. Deswegen hält man das schon klein. Also im Grunde genommen beschreibe ich den Leuten, was sie sehen. Sie, sie fragen mich, was, was passiert jetzt, wenn ich nach links gucke? Oder was ist passiert, wenn ich diese Tür öffne? Und dann sage ich, ja, drehe oder ziehe am Hebel und dann wird die Tür geöffnet und ich sage, was passiert in dem Moment. Mhm.
0: Ne? Ja, das war eine sehr coole Geschichte, das weiß ich noch. Das hat auch Spaß gemacht. Mit einem äh, sehr überraschenden Ende, ja, den einen oder anderen. Genau. Ähm, aber, aber ich habe dann auch
1: zugesehen, weil so ein Spiel kann auch schon mal fünf Stunden und länger gehen ich wollte natürlich so ein bisschen was, was Gruseliges oder nicht unbedingt gruselig, aber Mysteriöses haben, aber um die Zeit dann irgendwie so leichter rumgehen zu lassen, habe ich natürlich auch ein paar Gags eingebaut, dass alle mal ein bisschen lachen konnten und das ist, denke ich, auch immer ganz schön, dass man das zwischendurch hat.
0: Ja, das sehe ich auch so. Es ist immer so ein bisschen Abwechslung, ne? Dann hat man genau. wieder eine ruhige Phase, dann hast du wieder ein bisschen Action, dann ja. lachst du. Aber es hängt ja auch eben sehr viel von den Spielern ab, ja. finde ich. Also ich weiß noch, dass ich ein Franzose war. Ich glaube, bei, im Reisebüro damals hatte ein Österreicher angerufen. Genau. Äh, ja. Einer meiner Angestellten in dem Fall. Und äh, einer bei uns am Tisch war eine, ein Soldat von der Spezialeinheit, von der SEK mhm. äh, oder sowas ähnliches. Weißt du noch, was die anderen
1: mhm. gespielt haben? Nee, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Liegt Und so weit mehr. zurück. Aber das waren so die rausstechenden Charaktere. Ja.
0: Und was uns natürlich einem im Kopf geblieben ist, ähm, dass ein Spieler auf der Schiff äh, auf der Schifffahrt zum, zur Insel hin äh, im Supermarkt war und sich dort ein Sandwich gekauft hat und dann Durchfall ja. bekommen hat.
1: Der Supermarkt war halt, er sah von außen schön aus und ähm, ja die die Dame also vom Tisch, die hat sich dazu entschieden, sich da was zu kaufen, was zu essen und ist erstmal eine gute Idee, ne? Man kann sich so ein Sandwich mitnehmen und wenn man, äh, was weiß ich, irgendwann mal Hunger kriegt oder so. Also man kann ja durch durch Hunger, ich hätte ja entscheiden können, dass man irgendwann Punkte verliert, weil man einfach nichts zu essen kriegt, also Lebenspunkte auf Dauer verliert. Äh, in ihrem Fall war es halt ein Fehler. Also sie hat dann Durchfall gekriegt und dadurch regelmäßig dann, äh, ja, ich sag mal, Energiepunkte verloren. Ähm, ja, war natürlich auch wieder eine witzige Situation, weil sie regelmäßig habe ich sie dann würfeln lassen, ob sie gerade wie mal wieder eine Durchfallattacke bekommt. Das war ganz lustig, ja.
0: Ja, finde ich auch. Also man kann im Großen und Ganzen sagen, dass wirklich... Ähm, also es gibt ja noch andere Pen-and-Paper-Systeme, ähm, Geschichten, die die Menschen wirklich nur sehr oberflächlich kennen, wo man Spiele spielt, die mit... die unheimlich vielen Regeln unterliegen. Genau. Ähm, ja. wie, man muss dazu sagen, wir spielen äh, die sogenannten One-Shot-Abenteuer. Das sind so Geschichten, die an einem Abend eigentlich vorbei sind so mit vier Stunden, fünf Stunden, ähm, wie so ein etwas längerer Spielerabend, könnte man sagen. Und im Endeffekt gibt es dann den Game Master, so halt wie dich gerade, der sich eben eine Geschichte ausdenkt. Also es, dabei gibt es halt keine Regeln. Du bist halt mehr oder weniger Gott deiner Welt. ja ähm, Du sagst, welche Zeit, ähm, welcher Ort, ähm, was gibt es dort für Gesetze, etc.
1: Ja, mein Spiel, meine Welt, meine Regeln und genau. ähm, ja, man hat eine große Freiheit, man kann es aber auch wirklich einfach gestalten. Das heißt, diese Spiele, die wir so spielen, diese One-Shots, das kann man so einfach gestalten, dass es für jeden Anfänger möglich. Also klar, der Spielleiter hat immer ein bisschen mehr zu tun als die Spieler, die lediglich den Charakter entwerfen mit Gegenständen, können sich ein Bild dazu malen, ist aber auch kein Muss. So einen Charakterbogen gibt der Spielleiter raus mit Anforderungen. Aber da kann man sich ganz einfache Sachen aus dem Internet suchen, also ich empfehle da auch, ich denke, du auch, Moriton Manor von ja. den Rocket Beans. Das kann man sich auf YouTube angucken. Es ist super einfach gestaltet, macht aber Spaß. Es liegt einfach auch Also viel der, der Magie im Spiel entsteht durch die Gespräche, die man als Freunde dann so am Tisch hat. Und da kann einfach viel gelacht werden, viel Spaß hat man. Also viele lustige Sachen ergeben sich ja auch. Und viele spannende Sachen auch. Also das lebt auch von den Gesprächen. Und wenn man als Clique sich sowas dann vornimmt jeder kennt sich und auch wenn man neue Charaktere spielt, das, das führt ja einfach immer zu irgendwelchen Späßen und Reibereien und das ist eine coole Sache. Und also man kann wirklich das Moriton männer kann man sich angucken und man kann es ja auch erst mal nachspielen. Das, äh, man klaut ja nichts, sondern man sagt einfach, ne, ich habe mir da als Spielleiter, der Spielleiter muss natürlich gekürt werden oder ähm, ich denke, wenn du jetzt diese Folge hier hörst, kommst du vielleicht auf die Idee, das möchte ich auch mal machen. Und dann wirst du wahrscheinlich auch der Spielleiter sein in dem Fall und das, das vorbereiten. Also du kannst es einfach übernehmen und ähm, damit mal durchstarten. Und dann, wenn dir das Spaß macht und deinen Freunden auch, kannst du dir überlegen, ob du selbst mal was entwirfst. Und da gibt es so viele Regeln im Internet. Und ähm, man kann ja vieles machen, man kann auch vieles lassen. Also ich hatte in diesem Pen and Paper jetzt zum Beispiel, habe ich mir noch ähm, eine Regel ausgedacht, die Gegenstände, die man im Spiel benutzen will, die muss man wirklich haben. Ja, das heißt, du legst dann dein Taschenmesser auf den Tisch und alles, was du nicht besitzt, damit fällt bei den meisten hoffentlich schon mal eine Waffe raus, es sei denn, du spielst das in Amerika oder so, mhm. dann
0: ähm, kann man das machen. Ähm, ja. Ja, genau, das ist, ähm, ich hatte das ja auch damals äh, bei Moritan Männer gesehen, also bei den Rocket Beans. Um, fand das extrem unterhaltsam und dachte damals, das wäre halt vielleicht echt mal eine Alternative zu, ey, wir gehen jetzt zum 800. Mal ins Restaurant oder ja, wir genau. spielen Monopoly, was 28 Stunden dauert und nachher mag sich keiner mehr. Und dann haben wir, glaube ich, glaube damals konntest du nicht, aber ich habe das mit den anderen einfach mal getestet. Die erste genau. Hälfte von Morgan Männer hatten wir, glaube ich, einfach mal durchgespielt. So, da habe ich halt gesehen, okay, wie ist das als Game Master? Was habe ich da überhaupt für, Auf äh, für Aufgaben? Und die anderen, die Spieler konnten halt sehen, ob sie darauf überhaupt Bock haben. Ne? Und alle genau. hatten gesagt, hey, das ist cool, das können wir wirklich mal machen abendlang. Und dann haben wir, glaube ich, zum ersten Mal äh, ein eigenes Abenteuer gespielt.
1: Ja, genau. Und ähm, was man auch sagen kann, ähm, falls da jetzt jemand Bedenken hat, na, da muss man ja Schauspieler für sein oder sonst was, ich kann da nicht einen anderen Akzent machen und so, muss man ja auch überhaupt nicht. Man kann im Zweifel, man kann das mit dem Teamleiter abspielen, wenn man wirklich erstmal ganz vorsichtig ist und auch nicht so überzeugt, ähm, bevor man dann nicht mitspielen kann, kann man ja auch einfach ähm, sich selbst spielen. Ne? Man kann sprechen wie man selbst, das heißt, man muss sich überhaupt nicht vorstellen. Also im Grunde genommen kann das jede Clique auch mit noch so schüchternen Kandidaten nachspielen und das einfach mal versuchen. Und es, das, ich muss wirklich sagen, das ist überraschend, das funktioniert wie bei so einem Playstation-Spiel. Ganz schnell hast du die Welt um dich herum ausgeblendet. Du befindest dich auf einmal in diesem Schloss. Also was die Fantasie so um dich herum erzeugt, das ist echt geil. Also man kann da ganz schnell reinkommen.
0: Ja, genau. Es ist ganz ähnlich wie so ein Krimi-Dinner, was man selber spielt. Ne? Ja, genau. Und ich finde gerade auch das Schöne daran ist, dass man einfach nichts falsch machen kann. So das genau. gibt es halt nicht. Ne? Man, sitzt, man sitzt jetzt nicht unbedingt mit Unbekannten um den Tisch, sondern man macht das dann meist eher mit Familie oder Freunden, die da einfach mal Bock drauf haben. Und äh, das ist, also es kann schon anstrengend werden. Aber wenn man so ein bisschen Pausen einplant, so wir haben das mittlerweile, dass wir so jede Stunde, glaube ich, einfach mal ein paar Minuten Pausen machen, ähm, weil es einfach auch schwer ist, so einen Charakter auf Dauer zu spielen. Genau. Ne? Also man muss es ja nicht, es gibt, nicht, also ich mag das halt gerne, zum Beispiel, ich denke mir einen Akzent aus oder bestimmte Eigenschaften und ziehe mir dann einen Cowboy-Hut auf oder was ich dann ja. halt immer <lacht> bin, ne? Ich finde das ganz lustig. Ähm, aber es ist ja kein Muss. Also man kann, es gibt, wir haben durchaus ja auch schon Abenteuer gespielt, wo wir uns selber spielen. Genau, ja. Ne? Ähm, Deswegen, also das ist dann wirklich der Fantasie des Game Masters das im Endeffekt überlassen.
1: Macht auch einfach Spaß, mal jemanden zu spielen, den man sonst, ja, den man sonst gar nicht mögen würde. Ne? Also, der man mhm. niemals sein wollte. Genau. Also, was weiß ich, du bist ein sehr lieber Mensch, dann kannst du mal einen richtigen Bösewicht spielen oder sowas. Ähm, das, das ist schon ganz witzig.
0: Und, ähm, Es ist auch schwer. Also, ich habe das zum Beispiel gemerkt, wenn ich mal wirklich jemanden ganz anders spielen wollte und dann wirklich vor Entscheidungssituationen stand, dass ich dann echt ganz schnell wieder zurückgegangen bin in, okay, wie würde ich denn jetzt entscheiden und nicht, ja, genau. wie würde mein Charakter entscheiden. Also es kann auch so eine kleine Herausforderung sein, wo man dann aber mit der Zeit einfach auch mal reinkommt. Also es ist wirklich so, dass man nichts falsch machen kann und es ist im Großen und Ganzen einfach eine Geschichte, die Spaß machen soll.
1: Ja, das ist so die grobe, die grobe Zusammenfassung.
0: Genau. Also, ich kann wirklich nur äh, empfehlen, sich die Dinge einfach mal anzugucken. Wirklich ähm, von den Rocket Beans nochmal. Äh, die haben mehrere Abenteuer. Morrit Manor ist jetzt so mein Lieblingsding, ja. was sie gemacht okay. haben, auch vom Settings her. Ähm, das geht, natürlich geht es lange. Ähm, aber wenn man einfach mal eine halbe Stunde geguckt hat, die erklären auch nochmal sehr genau, äh, sehr simple Regeln. Also, es ist, das Ding hat man wirklich eigentlich in fünf Minuten verstanden, ne? wie es funktioniert mit dem Würfeln und so. Und dann kann man sich das auch mal visuell, also wenn es. Leute nur erklären, finde ich das immer schwierig. Genau, also ich ja. habe das auch schon mal ein paar Leuten erklärt und es ist unheimlich schwierig, da Bilder rüberzubringen. Es macht eigentlich
1: für jeden Sinn, der sich damit beschäftigt, erstmal wirklich sich was anzugucken, ja, dass, dass man es wirklich ja, dass man quasi dabei ist als Zuschauer. Und äh, das geht über YouTube einfach super, weil ja, ja das wird populärer, so so wirkt es im Moment. Also gerade bei den Rocket Beans kommt da auch mehr und mehr. Und ähm, ich habe noch mal einen kleinen Tipp für Spielleiter, die das so zum Anfang machen, man hat ja oft das Gefühl, man muss wirklich jede Situation planen. Ne? Ähm, ich hatte zum Beispiel auch schon so Situationen, oh, jetzt passiert etwas Unerwartetes, Also die, die Spieler haben sich entschieden, irgendwo hinzugehen oder irgendeine Tür aufzubrechen, wo die eigentlich noch gar nicht rein sollen. Da muss man sich immer vor Augen halten, welche Macht man als Spielleiter hat. Man muss nicht alles auf Zetteln stehen haben. Man kann auch einfach sagen, bevor die jetzt wirklich diese Tür aufbrechen, weil, weil sie es einfach immer wieder versuchen, ähm, was ich, fällt denen jetzt irgendwo ein Stein auf den Kopf oder ein Kronleuchter. Mhm. Ja, also, im Notfall lässt du auch, einen Charakter ne? sterben. Ja. Ja. Oder, ähm, ja, du hast alle Macht. Wenn du sagst, nein, dann heißt es nein. Und im Notfall passiert den Leuten halt. was ne? ja. Das klingt äh, böse, aber, ja.
0: Ja, die Improvisation ist halt notwendig, einfach genau. auch, weil du nicht alle Fälle abdecken kannst. Das ist
1: nicht möglich. Du hast dann vier, fünf Spieler und du Dazu müsstest du in deren Köpfe reinmachen. Ja, aber
0: das ist auch gerade wieder so das Schöne an dem Spiel. Ne? Du denkst dir ja als Gamers, dann also denkst du dir halt so eine Welt aus und dann schmeißt du einfach Leute da rein und genau. guckst halt, was passiert, weil ja. die ja unheimlich frei sind.
1: Und das ist für dich dann auch noch mal spaßiger, weil du kennst ja alles im Grunde schon und durch die Situation, die dann so geschehen, wirst du immer noch mal mitspielen müssen, also dich äh, ne, akut auf irgendwas einlassen müssen. Und dadurch wird es für dich dann auch doch immer noch mal wieder spannender. Ja, auch wenn du das Ende theoretisch schon kennst oder weißt, in welche Richtung das Ende gehen könnte. Ja, das ist Und es muss auch nicht alles aufgedeckt werden. Also, das bei den, ja. ähm, von den Rocket Beans, Mariton Manor, der liest am Ende immer noch vor, was die Leute noch hätten finden können oder wie es noch hätte ausgehen können. Mhm. Das ist auch immer ganz spannend. Das kann man zum Schluss auch machen in seinem Spiel. Und deswegen, man muss auch keine Angst haben, dass irgendwas Wichtiges verpasst wird oder so. Das, das kann halt passieren. Man, die Leute müssen nicht alles finden. Vielleicht improvisieren sie und du lässt dann zu, dass sie so ans Ziel kommen oder eben gar nicht ans Ziel kommen. Es bleibt ein offenes Ende. Oder vielleicht ein
0: ganz neues Ziel entwickeln. Genau, ja. ne? Das, das kann sich im
1: Spiel auch entwickeln, dass alles in eine neue Richtung geht. Das musst du nur entscheiden, ob du es zulässt oder nicht.
0: Genau. Also zusammenfassend kann man sagen, ähm, Leute, die einfach nur so ein bisschen Bock darauf gehabt haben bisher, guckt euch mal die Geschichten an und dann wagt mal den Sprung ins kalte Wasser also es ist nicht eine Geschichte, die irgendwie äh, fünf Jungs nur irgendwie im Keller spielen. Genau. Sondern es ist wirklich eine Geschichte, die für jedermann ist, die uns beide gerade im Moment sehr begeistert, seitdem wir es entdeckt haben. Und ähm, da auf jeden Fall, wagt wagt, es, macht es einfach mal, guckt es euch an und dann habt Spaß.
1: Genau.